0: ...por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos... líbranos, Señor Dios nuestro... ...en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío... ...y Dios mío... ...creo firmemente que estás aquí... ...que me ves... ...que me oyes... ...te adoro con profunda reverencia... ...te pido perdón de mis pecados... ...y gracia para hacer con fruto Algunos de vosotros, varios centenares ya, me han acompañado, yo les he acompañado a ellos. Hemos tenido esa suerte, esa gracia de Dios, a visitar Tierra Santa. Este año no ha podido ser. La expedición salía a primeros de marzo. Y dos días antes el Estado de Israel cerró las fronteras. La verdad es que tuvimos suerte porque otras expediciones llegaron dos días antes o así. Les metieron en el hotel, incomunicados, y al día siguiente los devolvieron para España. Ya volveremos, Dios mediante. Cuando pase todo esto y cuando nos recuperemos, todos nosotros, a visitar lo que se llama el quinto evangelio, aquellas tierras que pisó el Redentor. Lo sabéis, los que habéis estado después de ese quinto evangelio se leen mucho más a gusto los otros cuatro, se entienden más cosas. Entonces, los que habéis estado allí con, con la parroquia o con otras expediciones, recordaréis sin duda el primer amanecer en el lago de Galilea. Porque allí en Tierra Santa hay algunos lugares que evocan, recuerdan, conmemoran el paso del Señor, pero hay algunos, Nazaret, Belén, Getsemaní, el templo de Jerusalén, por decir algunos, donde la certeza de estar pisando en las huellas en las que pisó el Redentor es impresionante. Y luego está el lago, el lago de Genesaret, el lago de Galilea y aquellos montes que lo rodean, contemplaron tantas escenas de la vida del Señor con los primeros, conversaciones, escenas de pesca, tormentas con Jesús en la barca o Jesús... ...muy cerca y atento... ...a lo que le sucedía a los otros. Hay en las peregrinaciones... ...allí un momento inolvidable... ...cuando... ...en un barco... ...alquilado... ...los marineros en medio del lago... ...paran los motores... ...y... Se queda aquello en silencio y es un momento maravilloso para hablar con el Señor, evocando aquellas escenas del lago. Un, una vez fue un catalán, esto lo suelo contar yo allí, y como es una historia divertida, fue un catalán. Yo les quiero mucho a todos, les quiero, gracias a Dios lo que pasa es que igual que los de Bilbao los de Madrid pues tienen eh, la fama que tienen pues en Cataluña eh, llevan fama de ser buenos administradores y y fue este catalán a alquilar un barco a un judío claro un catalán y un judío ¿Y cuánto cuesta el alquiler por una hora? Pues 300 dólares. ¿Y 300 dólares? Pero si sí, en Cataluña tenemos el lago Ma Ma Mañolas, que, que ...con unos barcos mucho mejores que estos... Y, y, ...y cuesta la tercera parte, por 100 dólares o menos. Y le dice el judío, pero usted no sabe lo que ha pasado aquí... ¿Y aquí qué ha pasado? Pues mire, sin ir más lejos, Jesús anduvo sobre estas aguas. Y entonces responde el catalán, toma no, con estos precios, ¿cómo va a hacer otra cosa con estos precios? Bueno, pues sí, allí pasaron muchas cosas, antes y después de la pasión y de la resurrección. En la misa del día de hoy se recoge una escena en el lago. El Señor les ha dado dos indicaciones el mismo día de resurrección. Una les indica el camino final al que tiene que llegar, él y ellos. Me voy al Padre, me voy al Padre. No me voy a entretener aquí mucho, 40 días. Me voy al Padre, su presencia física. Luego estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Me voy al Padre. Y, y a la Magdalena, en la misma madrugada del domingo de resurrección, les dice que avise a sus hermanos, que vayan a Galilea, que allí les precederé y que allí le verán. ...que allí verán su gloria... ...le verán... ...resucitado... ...y se van a Galilea... ...¿y qué es Galilea?... ...es una región del norte... ...de Tierra Santa... ...Galilea es... ...donde todo empezó... ...allí le conocieron... ...allí... ...fueron los inicios de todo... de aquel revuelo que se montó en, en torno al Mesías, allí comenzaron a creer en él, allí se enamoraron de su mirada, de su sonrisa, de su doctrina. Hermanos míos, pienso que es bueno volver a los inicios, a cuando empezamos a querer al Señor. Después vino la vida, vino la juventud, o los fracasos, los aciertos, el volcarnos en las cosas en las que nos ocupamos, y quizá aquel primer amor se oscureció. ...volvamos a Galilea... ...volvamos a aquellos inicios... ...con sencillez... ...señor te sabía decir cosas... ...me daba cuenta de las cosas que tú... ...me pedías... ...que redescubramos cómo fue... ...aquella... ...relación primera... ...precisamente ahora... ...que... Los horizontes se nos han llenado de nubarrones, que nos hemos topado con un calvario, ahora que además en estos días acaba de anunciársenos, de recordársenos, que Cristo ha resucitado. Nos hará mucho bien volver a Galilea. Y a lo mejor aquello rebrota. Con la ayuda de la gracia empieza a haber un mayor encendimiento. Y Galilea es otra cosa también muy interesante. Se le llama Galilea de los Gentiles. Era donde transcurría la vida de aquellos hombres. No era un ambiente religioso, eh, confesional, el templo, Jerusalén. Era donde ellos... ...se dedicaban a la pesca, otro a recaudar tributos, era donde vivían... ...donde tenían sus amores, sus hogares, sus trabajos. Galilea de los Gentiles es un sitio donde había mucha mezcla, no eran solo los creyentes en el único Dios... Galilea de los Gentiles, era un lugar, digamos, de paso, no de frontera, sí, también de frontera, de caminos que venían del oriente hacia el Mediterráneo o hacia Egipto. Una tierra abierta a gentes de distintas razas, de distintos pensamientos, esa era su vida ordinaria. Allí se cita el Señor con ellos. Isa Galilea. Allí veréis mi gloria. Allí me voy a encontrar con vosotros. Esto es muy interesante. Es ahí en lo ordinario donde el Señor quiere que nos encontremos con Él. A mí me parece fantástico. Sí, es muy bueno. Venimos cuando podemos... Eh, yo sé que lo añoráis y pedimos que pueda ser pronto al templo y aquí recibimos los sacramentos y recordamos la palabra de Dios todos juntos, pero ahora, en lo que es ordinario nuestro ahora, me parece fantástico, podemos encontrarnos en esa Galilea con el Señor. En el teletrabajo, Haciéndolo de una manera un poco más incómoda, los niños por ahí, en el trabajo de la casa, en el confinamiento, en las relaciones de servicio a los demás, de ayudar a los de esa casa y a los que se les puede llamar o contactar con ellos de alguna manera, y en los hospitales, y en las farmacias, y en las fábricas. En todos esos sitios nos espera el Señor. Todos esos sitios son Galilea, donde quiere el Señor encontrarse con nosotros. Y allí se vio el Señor por tercera vez con los primeros. Las cosas sucedieron así. Estaban juntos Simón Pedro, dice el Evangelio, Tomás, apodado el mellizo, Natanael, el decaná de Galilea, los cebedeos y otros dos discípulos suyos que podíamos ser nosotros es que yo no soy como los apóstoles bueno, esos dos discípulos anónimos podemos ser nosotros los que nos encontremos con el Señor y Simón Pedro les dice, voy a pescar y ellos contestan vamos también nosotros contigo perdonad, me voy a Voy a usar el pañuelo, sé que es una cosa eh, muy sospechosa. En este tiempo, eh, por otra parte, sois mucha gente. El otro día me, me dijeron que se conectaron mil y pico eh, ordenadores o televisiones a estas meditaciones. Estoy costipado. Podría decirlo de una manera poética, es que esto está muy vacío... Me, me hacéis falta, me faltáis, y entonces a mí me entran fríos. O también que, como no tenemos ya dinero, pues no encendemos la calefacción, a pesar de que hace fresco y entonces me costipo un poco de vez en cuando. Perdonad. Simón Pedro les dice, me voy a pescar. Y ellos contestan, vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron. Y aquella noche no cogieron nada. La obediencia es una virtud que no está de moda. Pero que es muy importante. Obedecemos a Dios. A quien hace cabeza en la iglesia, a Pedro. Voy a pescar, dice Pedro. A sus sucesores. Podrían decir aquellos que le acompañaban, bueno, bueno, pues vete tú a pescar, nosotros nos quedamos, cómodamente. Pedirle al Señor que tengamos delicadeza con las enseñanzas del Magisterio, las preocupaciones del Santo Padre, afán de pescar en el sentido de anunciar a otras criaturas, la alegría del Evangelio. Y luego está la obediencia también a las autoridades, por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo, aunque a veces nos cueste, o no entendamos. Y luego, entre nosotros, obedecernos unos a otros. Ahora que estamos más cerca, más juntos, por lo menos, que nunca, pues el marido obedece a la mujer, la mujer al marido, los hijos mayores ayudan a hacer lo que hay que hacer a los padres. Y eso es entrega, eso es querer hacer felices a los demás, eso es cumplir la voluntad de Dios a través de la gente que tenemos al lado. Los hijos eh, pues obedeciendo a los padres, lógicamente, siendo parte de la solución y no parte del problema, cumpliendo las obligaciones de estudio, etcétera, que, te, que tengan que hacer, haya o no haya aprobados aprobado generales, toda esa historia que tenemos montada y que es tan difícil. Obedecer es servir, es buscar no cumplir la propia voluntad de cada uno sino la de los demás y por lo tanto querer hacerlos felices y con eso con eso hermanos míos con esa actitud no hay confinamiento que pueda está la gente buscándose que si hacer deporte en casa todo está muy bien la manera de entretenerse de ocupar el tiempo esto esto yendo a fondo esto es lo que tenemos que hacer pero seguimos con el Evangelio. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice, muchachos, ¿tenéis pescado? Y ellos contestaron, no, no habían pescado en toda la noche. Una noche baldía. A veces la vida es toda una noche hasta que nos encontramos con el Señor. Y es conmovedor. El creador de los hombres, de los peces, del lago, necesitando de nosotros. ¿Tenéis pescado? ¿Tenéis algo que comer? Pidiéndonoslo a nosotros. Dios, que no nos necesita para nada, Necesita de nosotros, qué cosa, qué maravilla. Sí, sí, ¿quién iba a hacer sino no esos, esos hogares luminosos y alegres, si no sois vosotros? El Señor os necesita. Esas iglesias domésticas cada vez más evidentes, más vibrantes, lo estamos descubriendo esto por culpa de la pandemia. No necesita de nadie, pero mirad lo que dice el Señor a través del Papa, solo hace unos días, me parece que fue el Domingo de Ramos, especialmente a los jóvenes. Mirad a los verdaderos héroes que salen a luz a la luz en estos días. No son los que tienen fama, dinero y éxito sino son los que se dan a sí mismos para servir a los demás sentíos llamados a jugaros la vida no tengáis miedo de gastarla por Dios y por los demás la ganaréis porque la vida es un don que se recibe entregándose y porque la alegría más grande es decir sin condiciones sí al amor es decir sin condiciones, sí al amor, como hizo Cristo por nosotros. Y él les dice, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. Y la echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Esto tiene que ver con diversas prácticas de, de pesca allá en el lago hay varios tipos, el Seiné, el Trasmayo, también el anzuelo que aparece en una escena en la que tiene que pagar Pedro el tributo por él y por el Señor, y el, el Señor le dice, echa el anzuelo. Y hay una, una técnica pesquera, que es la red de veranda. Desde la orilla, hay un observador, un oteador, que indica a los de la barca dónde conviene echar las redes, porque él ve o intuye que por allí se está moviendo la pesca. Echar la red a la derecha y encontraréis. Les dice Jesús, en medio de la niebla del amanecer, las primeras luces no lo distinguen, también el Señor es el mismo, pero está cambiado, está glorioso. Y las redes se les llenan de peces grandes. 153, contará Pedro cuando sube a la barca por encargo del Señor. No podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba, San Juan... Le dice a Pedro, es el Señor. El amor que ve de lejos, que intuye, que busca hasta por las rendijas. Al oír es el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, probablemente... Estaban cerca de la orilla, pero allí en aquella ensenada donde la tradición sitúa esta escena, hay unas piedras dentro del mar y hay que buscar un canalillo para poder llegar hasta la playa. Y al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Algo ha cambiado. Antes siempre estaba Jesús físicamente con ellos. Ahora Juan, que lo ama grandemente, tiene que descubrir, tiene que reconocerlo, porque ya no está siempre físicamente con ellos, no siempre está físicamente presente, aunque está siempre allí. El Señor está siempre con nosotros. No os dejaré huérfanos estaré siempre con vosotros. Y tenemos que aprender a buscarlo en la oración. Y tenemos que aprender a buscarlo en la vida ordinaria, en nuestra Galilea, en el trato con los demás, en el cumplimiento de nuestras obligaciones. Y entonces Pedro se echa al mar. Pedro... Tiene una fe enorme, ha tenido fallos, ha negado al Señor, pero cree en él, ya ha llorado además por esos fallos, cree en él profundamente. Se echa al mar para llegar antes con audacia. Terminamos. Le pido al Señor que sepamos obedecer también unos, unos a otros, cumplir la voluntad de los demás. Esto a alguno parece que le rebaja, pero le ensalza. Amor para reconocerle al Señor en cada momento y fe audaz para no quedarnos apoltronados en el sofá. Que Dios os bendiga. Mañana, sábado, rezaremos a esta misma hora el Santo Rosario. A mí me parece una cosa preciosa, dentro de estas circunstancias que tenemos que vivir, que en muchos puntos, bueno, os hablaba antes de mil, de más de mil máquinas de estas, eh, que nos unimos a las siete y media de la tarde, me parece una maravilla que desde ahí, suban al, a la Virgen, a nuestra Madre, la Madre de Dios. Piropos y peticiones. Me parece una maravilla. Hermanos, unidos en el amor a nuestra Madre. Y el domingo celebraremos la misa, la misa de, del domingo de la Divina Misericordia. Ya hablaremos de eso. Y conectaremos unos minutos antes para poder rezar antes de la misa la coronilla de la divina misericordia también hablaremos de eso te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.